0: Yaşadığınız sokağın tepesinde örümcek ağı gibi metrelerce kablo görmüyorsanız bunun bir sebebi var. Bugün en sevdiğiniz filmi Metro'da bile izlemenizin, bu videoya gelip Nikola Tesla'nın buluşlarını öğrenmenizin bir nedeni var. Peki kim bu Nikola Tesla? Bir kazı işçisiyken nasıl tarihin en büyük mucidi haline geldi? Edison'dan neler yaşadı? Para kazanma hırsından yoksun ve dünya tarihini değiştirecek kadim bilgilere sahip bir insan soruyorum size. Sizce nasıl ölür? Bunun en somut kanıtı günümüz teknolojisine yaptığı katkılara rağmen yokluk içerisinde ölen Nikola Tesla'dır. Onun adı bugün belki de en önemli otomotiv şirketlerinden olan Tesla'da yaşıyor olabilir. Nitekim başımıza çıkardığı icatlarıyla Tesla bir marka olmaktan çok daha fazlasını vaat ediyordu. Ortalık 1. ve 2. Dünya Savaşı ile kırılırken onun aklında tek bir şey vardı. İnsanlara ucuz belki de bedava olan kablosuz elektrik sunmak. 1856 yılının 10 Temmuz Salı gününde Sırbistan'ın Similjan kasabasında dünyaya gelen Nikola Drakanik bir kilise papazı olan babasının mesleğini sürdürmek istemedi. Küçük bir köyde yer alan küçük bir evin içerisinde küçük bir çocuğun babası tarihin en önemli kararlarından birisini verdi. Tesla ailesinin desteğiyle hep arzuladığı teknik eğitimi almaya başladı. Henüz küçük yaşlardayken abisini kaybeden Nikola hayatının ilk ağır darbesini yemiş oldu. Ancak çok daha fazlası onu bekliyordu. Bir daha aile kuramadı, onun ailesi zamanla fizik ve bilim olmuştu. Ana dili haricinde 4 farklı dili daha öğrendi. Prag Üniversitesi'nde aldığı eğitim kendine kattıklarının yanında hiç kalırdı. Nikola 1878 yılında okulu bırakmıştı. Nedeni sosyal olarak sorunlar yaşamasıydı. Kişisel beceri ve kabiliyetleri bir firmada gayet iyi bir ücretle mühendis olarak iş bulmasına engel olamadı. Nikola aynı yıllarda büyük bir depresyonun pençesine düştü. Ailesiyle arası açıldı. Drakanik soyadını bırakıp Tesla'yı aldı. İlerleyen yıllarda Charles Ferdinand Üniversitesi'ne giden Tesla bu okulu da babasının ölümü üzerine bıraktı. Yeni adresi Paris'teki bir şirket olmuştu. Matematiğe ve fiziğe olan merakı bu yeni işinde elektrik akımlarına olan merakına dönüştü. O yıllarda elektrik enerjisi doğru akım denilen yöntemle evlere dağıtılırdı. Tesla'ya göre burada büyük bir hata vardı. Her zaman insanlar tarafından kabul gören yaygın doğruların daha iyi bir alternatifi olduğunu biliyordu Tesla. Okulunu bırakıp New York'a gemiyle ulaştığında hiç parası kalmamıştı. İş bulmalı, elektriğin patronlarına aklındakileri anlatmalıydı. Paraya ihtiyacı vardı. Ancak icatları için değil yaşamak için ihtiyacı vardı. Western Union'a çukur kazma işçisi olarak girdi. Toz ve toprak içerisinde geçen koca bir yıl boyunca Tesla, transformatör, doğru akım motoru, neon lambalar ve jeneratör projelerini çizdi. Bu projeler tek başlarına bir anlam ifade etmiyorlardı. Tesla'nın hayatını değiştiren olay, yerel bir firma olan Brown'un sahipleriyle tanışmasıydı. Bu sayede Mucit, kağıda döktüğü projeler için patent alabildi. Zamanla aldığı patent sayısı 30'a yaklaştı. Patentlerine sürekli yenilerini ekleyen Tesla'nın hayatı değişmeye başlamıştı. Artık onu dinlemek isteyen insanlar vardı. Aynı şeyleri düşünen, benzer amaçlar uğruna çalışan küçük ama sayıları çok insanlar. Büyük firmalar, örneğin General Electric gibi devler köşeye sıkıştılar. Tesla garip bir insandı. Çocukluğundan bu yana kitaplarda gördüğü Niagara'ya gitme fırsatı yakalamıştı. Pek çok proje arasından, onlarca kurumsal şirketin teklifine rağmen Niagara'ya yapılan santral Tesla'nın tasarımı olmuştu. Yıllar sonra şelalelerin arasındaki Guat adasına heykeli dikilecekti. Aynı yıllarda Tesla katı yiyecek tüketmeyi bırakmıştı. Bu nedenle zayıf ve güçsüz görünüyordu. Enginar ve kereviz gibi bitkilerin sularını içip ılık süt ve bal tüketen birisi eğer başka bir şey tüketmiyorsa sağlıksız olur. Tesla da böyle yaşıyordu. Her yatışında maksimum 2 saat uyuyabiliyordu. Hatta bir keresinde 84 saat boyunca uyumadan çalıştığını söylemişti. Bu olumsuzluklara rağmen neredeyse kullandığımız bütün cihazların temelini oluşturan dönen manyetik alanı keşfetmeyi başarmıştı. Üniversiteden bir arkadaşı sayesinde bu işe imza attığı söylense de Tesla 1882 yılında bugünün cihazlarının temelini oluşturan dönen manyetik alanı keşfetti. Elektriğin iletimi, üretimi ve dağıtımı bu keşfi sayesinde gerçekleşmişti. Tesla'nın alternatif akım motoru yaptığı keşiflerle güçlendi. Vakit çetin bir rekabetin vaktiydi. Thomas Edison'un yanında çalışmaya başlayan Tesla, laboratuvar ortamında buluşlarını deneyimlemek için büyük bir fırsat elde etti. Binlerce dolarlık çekler ve nakitler hayatı boyunca aradığı imkanları ayaklarının altına sermişti. Fakat sıkıntının büyüğü bu fırsatı sunan insanın ta kendisiydi. Doğru akım sabit dalgalarla oluşan bir elektrik akımıydı. Edison doğru akımı savunuyordu. Tesla ise periyodik olarak yön değiştiren alternatif akımı savunmaya devam ediyordu. Edison'un bu ısrarının nedeni elektrik enerjisinin dağıtım kontrolünü elinde tutmak istemesiydi. Alternatif akım daha ucuz, daha verimliydi. Dolayısıyla Edison kaybedecekti. En nihayetinde bugün dünyanın her yerinde alternatif akım kullanılıyor. 1888 yılında alternatif akım motorları ve transformatörlerinin yeni sistemi adlı makalesiyle George Westinghouse'un dikkatini çekti. İki isim bir süre ortak oldu. Ancak Westinghouse, Tesla'nın iyonosfer tabakasını kullanarak tüm dünyaya bedava elektrik sağlamak için çalıştığını fark etti. Bu nedenle öküz suikaste uğradı. Ortaklık bozuldu. Tesla'nın hayalleri yine ertelendi. 1891 yılında Tesla bobinini icat eden Mucit, kablosuz olarak elektrik akımını kısa mesafelerde iletmeyi başardı. Amacı daha uzun mesafelerle atmosfer içerisindeki herkese elektrik sağlayan sistemler kurmaktı. Bu da kimsenin işine gelmiyordu. Tesla Bobini X ışınlarını yakalayan cihazların gelişmesini sağladı. 1896 yılında radyo sinyallerinin patentini alan Tesla bu icadıyla da birileriyle takışmak zorunda kaldı. Radyonun mucidi olduğu söylenen Marconi ile davalık oldu. Ayrıca Tesla akıllı telefon ve benzeri cihazların geleceğini tahmin etmişti. Bu röportaj Tesla'nın New York Times röportajından. Örnek vermek gerekirse yakın zamanda New York'ta bulunan bir iş insanının Londra'ya ya da başka bir yere komut vermesi ve bu komutların bir anda yazılı olarak orada belirmesi mümkün olacak. Masanın başından dünyanın herhangi bir yerinde bulunan telefon aboneleriyle görüşme yapabilecek. Saatten daha küçük ve pahalı olmayan bir cihazı yanında taşıyarak iletişim kurabilecek ve iletişim kurduğu kişi onu kara ya da deniz fark etmeksizin binlerce kilometre öteden duyabilecek. İsteyenler bir konuşma ya da şarkıyı dünyanın en uzak mesafelerine ulaştırabilecek. Bir fotoğraf, çizim ya da bir baskı da aynı şekilde aktarılabilecek. Buna benzer milyonlarca işlemi tek bir istasyondan kontrol etmek mümkün olacak. FBI Tesla'nın ABD'deki yaşama hakkında bir rapor hazırladı. Bu rapor 2011 yılına kadar gizli tutuldu. Tam 250 sayfa olan o raporda Tesla'nın ABD'de neler yaptığı en ince detayına kadar yazılıydı. 2011 yılında açılan rapor sonucunda Tesla'nın adı yine lekelenmeye çalışıldı. Ne de olsa ampulü icat eden Edison'du. Bunun gibi pek çok detayla adını olabildiğince silmeye, yok etmeye çalışan birileri vardı. Ömrünün son yıllarında sürekli parkta yürüyen, yaşadığı otel odasının penceresine her gün konan bir güvercinden bahseden Tesla, o güvercin ve diğerleriyle konuştuğunu söylemeye başladı. Hayatı boyunca evlenmemiş, aile kurmamıştı. Bir açıklamasında o güvercini sevdim. Onu sevdiğim sürece hayatımın bir amacı olduğunu hissettim demişti. New Yorker Oteli'nin görevlisi Alice Monkhan, 33. katta yer alan 3227 numaralı odaya girdiğinde Tesla'yı ölü olarak buldu. 7 Ocak 1943 takvim yapraklarına dahinin ölümü olarak işlenecekti. ABD hükümeti haberin ardından Tesla'nın bütün dokümanlarına el koydu. Tesla'nın cenazesine 2000'den fazla seveni katıldı. Hikayesinin en başından bu yana yanında olan o küçük insanlar büyük bir hayalin peşinde koşan Nikola'yı asla yalnız bırakmadılar.